0: podcast de laliga.fm. Soy Félix en Twitter y las redes sociales, soy arroba locutorco. Estoy en Bogotá, Colombia, caminando por el Parque de la Castellana justo detrás del Teatro Nacional. Y hoy voy a hablarte sobre esos trámites legales que Uber no ha querido hacer. ...para convertirse en una compañía totalmente legal y que en cambio Cabify sí está haciendo. Este episodio se graba y se emite el primero de diciembre de 2016. Y eh, con información de Pulso Social, del de portal web que informa sobre la actividad de las startups y de las empresas de tecnología surgientes en Colombia, pues eh, supe que Cabify está demorada y parece que los trámites son muy engorrosos, que hacer todo lo que la ley exige en Colombia no parece ser fácil. Esto es algo que he oído en muchas ocasiones, emprender no es fácil. Y a veces parece que el Estado se empeñara más en intentar impedírtelo Que en apoyarte para que crees empresa y generes progreso, desarrollo eh, económico, social Crees eh, puestos de trabajo y cosas de ese tipo No me consta de primera mano Sé lo tortuoso que es para mí como trabajador independiente Llevar mi propia vida, expedir facturas, eh, llevar... Eh, contabilidad declarar los impuestos eh, pagar anticipadamente mi seguridad social yo mismo expedir las facturas que expido son en 60 días por ejemplo pero yo tengo que pagar los impuestos de generados por esas facturas eh, en muchas ocasiones los tengo que pagar de inmediato tengo que pagar mi salud y mi pensión en este mes, al comenzar el mes, cuando todavía no he cobrado el dinero que me voy a ganar durante este mes, son cosas locas de, del Estado, en las que, según entiendo, los trabajadores estamos financiando el sistema para que el sistema funcione bien a costa nuestra. Y el sistema un poco nos jode, pero también está diseñado para, en últimas, apoyarnos. No sé, son cosas muy complejas. Pero sé que es difícil mantenerse como, como trabajador independiente. Ahora, no me quiero imaginar si quieres montar una empresa y salir adelante con ella. Digo todo esto porque sé que cada uno de los taxistas que hay en mi ciudad y en mi país son en su mayoría trabajadores independientes. Trabajadores independientes que además tienen que ganarse la vida con unos no horarios que alguien diría, ¡Ah, sé tu propio jefe, no tendrás horario! ¡Ja, <risa> qué mal que no tengas horario porque eso que al comienzo te dicen como una ventaja eh, suele ser al contrario suele ser que tienes que trabajar más horas de las que trabaja un empleado común y corriente y tienes que hacer todos esos trámites y cargar con cargas eh, de impuestos y tantas cosas por el estilo Ahora todos esos trabajadores independientes que como conductores se han afiliado a compañías bien sea de taxi o de, de servicios tecnológicos como Uber y Cabify Pues han tenido una buena fuente de trabajo Pero a la vez mucha gente se queja de cómo les va Esto es complejo El caso es que como Uber llegó como plataforma disruptiva Definitivamente sí es disruptiva Porque Uber cambió el panorama de cómo se manejan y se operan los taxis No solamente en mi país sino en el mundo y al proponer que la gente pueda entrar a trabajar como conductor independiente para Uber, bueno, no para Uber, a través de la plataforma de Uber, pues ha generado trabajo, pero también ha generado un poco de caos en quienes ya habían conseguido su trabajo medianamente formal como taxistas. Este es el caos social que se vive no solamente en mi ciudad y en mi país, sino que en todas partes del mundo Muchos taxistas se han opuesto radicalmente a Uber Y el Ministerio de Transporte en Colombia se demoró mucho en expedir una legislación Porque estaban lanzándose la papa caliente Esto es una expresión para decir Oye, Ministerio de Tecnologías, hazlo tú Y en, y en Tecnologías decían No, Ministerio de Trabajo, hazlo tú, que te toca a ti y en el Ministerio de Trabajo decían, no, tecnologías, te digo que lo hagas tú. Y se vuelve una tontería allí de tirarse el balón del uno al otro hasta que finalmente nadie hace nada. O sí, el Ministerio de Transporte expidió una ley que ha sido muy criticada porque parece parecería ser que está defendiendo mucho los intereses previamente adquiridos por los transportadores de taxi. Y al defender a los taxistas pues al usuario no lo tienen en cuenta y el usuario quiere sistemas efectivos como han demostrado ser el de uber y el de cabify ahora la noticia importante es que cabify no se ha negado a la legislación como lo ha hecho uber no ha estado haciendo el lobby que legal que hace uber intentando presionar para que haya cambios legales Sino que más bien Cabify, a pesar de que en, a, ellos me odian porque los critiqué eh, a, cuando llegaron a Colombia a, eh, Debo reconocer que ellos se han esforzado en seguir la ley con, con atención, seguir bien la ley Y entonces Cabify podría ser, según el portal Pulso Social, la primera compañía tecnológica en certificarse en el Ministerio de Transporte Esa es la noticia una compañía tecnológica con el aval del Ministerio de Transporte. No el de tecnologías, sino el de transporte. Y ya hizo unos, unos... Ay caramba, espérate, hago una pausa porque... Donde estaba una casa, donde unos amigos míos pusieron una empresa, una startup, hace muchos años. No se le decía startup en esa época, pero ahora sí se le diría. Donde estaba esa casa, ahora hay un edificio nuevo que están terminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pisos. Es nuevo. Me sorprendió. Eso pasa en mi ciudad, ¿no? Constantemente está reconstruyéndose y donde había casas, pasas y encuentras edificios. Sí, todo cambia en mi país. Todo cambia con, con mucha rapidez. Y, ah bueno, entonces, eh, Cabify... Eh, Está haciendo la gestión para acreditarse como empresa tecnológica ante el Ministerio de Transporte, pero ya está acreditada de otra manera ante el Ministerio de Transporte como empresa prestadora de servicio de transporte especial, es decir, los taxis de lujo. No propiamente con la legislación nueva sobre taxis de lujo, sino eh, una legislación previa que eh, incluía servicio especial, transporte de servicio especial, que cobija... Taxis de turismo, por ejemplo, y taxis de servicios por horas o por días para empresas, para compañías y, por ejemplo, rutas escolares. El, la ruta de autobuses o de vans que recogen a los niños a la salida del colegio y los llevan a sus casas están cobijadas por, ese, por esa figura de transporte es servicio especial. También los, eh, los transportes que eligen las compañías para sus ejecutivos o para los visitantes a la ciudad. Se parece mucho, mucho, es una combinación entre bus escolar y remis que se utiliza en Argentina. En donde tú llamas a una empresa de conductores que te envían un coche, un auto a buscarte. Esos no son los taxis eh, formales que se toman en la calle hay que llamarlos y hay que buscarlos por otra por otro medio ahora bien cabify se certificó ya y está operando de esa manera y también cabify está operando taxis ya mismo a través de una alianza con una compañía administradora de taxis que se llama taximo de manera que los taxis amarillos que tomas en la calle levantando la mano algunos de ellos operados por ese por esa compañía, Taximo, por ese operador, valga la redundancia eh, Algunos de ellos prestan servicio para Cabify Y ahora, según la nota que leí Que voy a poner, creo, creo que puse el enlace ya no, Voy a ponerle el, el enlace en las notas de este episodio podcast Cabify estaría pensando también en constituirse como empresa de taxis si lo entendí bien, significa que Cabify tendría al menos tres eh, funciones sociales diferentes Función número uno Plataforma tecnológica Ya lo es, desde el comienzo lo es Pero sería plataforma tecnológica avalada por el Ministerio de Transporte La primera en el país Número dos eh, empresa de transporte de servicio especial Ya lo es Avalada Y espero estarlo entendiendo bien Si alguien me descubre en un error Por favor me escribe a Arroba locutor co vía twitter Y me cuenta para corregirlo Obviamente reconozco que soy humano Y estoy transmitiendo una información que leí E interpretándola Podría cometer errores Espero que no Pero para eso está el conocimiento colectivo y la tercera instancia del, del uso social del servicio de Cabify sería la posibilidad de convertirse en prestadora de servicios de taxi directamente. Esto creo que dejaría por fuera a Táximo. No, tal vez no. Tal vez simplemente la empresa Táximo quedaría como proveedor de servicios para Cabify de la misma manera que la que ya lo está haciendo, pero legalmente... Eh, Cabify tendría una protección más Ante las autoridades de, del, del transporte En Colombia Eso significaría que Vamos a ver Gran resumen de todo Uber se queda Sin piso La Liga.fm Estamos conectados. ¡Qué bien! Hay, hay bastante chat desde México, desde Ciudad de México. Está Ernesto, eh, arroba Belbor, dice hello. Está Josh Green, eh, arroba punto primario, que dice está muy bajito. Sí, señor, así lo estoy grabando ahora, bajito, bajito. A propósito lo hago eh, para reducir el ruido. Y eh, Ricker Silva, desde Bogotá, dice ahora sintonizo desde la app en Android, desde la app de locutorco en Android, supongo. Eh, Josh dice, la idea de apretar un botón y que te llegue un coche a donde estás es maravillosa contra eso no pueden hacer gran cosa los taxistas de toda la vida bueno, si Cabify se convierte en empresa de taxis, sí, será una fusión interesante sigue diciendo Josh, por el lado legal de tu país no puedo opinar porque obvio no sé pero aquí Carrot, Uber, Cabify, Avant, Easy Taxi, etcétera, operan fácilmente pagando impuestos Claro que pagan impuestos, pero una cosa es que paguen impuestos y otra cosa es que el ministerio los acepte, a pesar de que paguen impuestos. Eh, el ministerio los tendría que aceptar por cosas legales, básicamente, y porque los conglomerados de taxistas que ya existen, los sindicatos de taxistas, pues están interesados en que no les pongan competencia y han hecho todo lo posible por entorpecer a las plataformas tecnológicas, por detener el cambio y por demorar lo inevitable y es que la tecnología nos ayude a ser mejores sigue diciendo ernesto ahora es ernesto en méxico lo siento no he podido usar cabify siempre ha resultado muy caro comparado con uber bueno posiblemente estás comparándolo con uber x o con uber eh, pool pero en colombia cabify al menos en colombia y al menos y mi experiencia en españa también fue similar las tarifas están demarcadas desde antes Así que no cambian, no son dinámicas. Esto es importante porque Uber sí tiene tarifa dinámica. Y en ocasiones es muy barato, pero cuando más necesitas un transporte, Uber puede ponerse exorbitantemente caro. Exorbitantemente caro. He visto ejemplos en redes sociales de cosas que tú dices, pero por Dios, con ese dinero puedo comprarme una bicicleta. Con ese dinero que Uber me está pidiendo por una carrera, por un servicio, perfectamente me puedo comprar una bicicleta. Eh, eh, Josh dice, en, el tra en trayectos cortos es más barato. Eh, debe, debe referirse a, a Cabify. Eh, Velbor dice, Ernesto dice, a mi trabajo hoy, Uberpool 71 pesos por 120. Cabify 197. Bueno, pero Overpool, en Uber Pool en Uberpool estás decidiendo que vas a compartir el, el, el coche vas a convertir, compartir, mientras que Cabify te está ofreciendo un, para una sola persona. Cabify creo que tendría una opción, todavía no la he visto funcionando, tendría una opción similar al pool, pero creo que todavía no está funcionando. Ahora, para allá, mano. Eh, Changos, contesta Josh en México. Jorge Mario Barrera eh, dice, por fin en vivo. Bienvenido, Jorge Mario. Ya aquí me pillaste en vivo. Josh continúa diciendo, quitaron las tarifas dinámicas en, en la CDMX. ¿Ah, sí, ¿En serio? Eh, eh, porque eso sería gran avance. Esperando entonces que Uber también quite las tarifas dinámicas o las modere también en Colombia. Aunque esas tarifas dinámicas también han estado en nuestro favor en algunas en algunos casos, no. También el dinámico puede ser que se ponga muy barato. Pero bien, eh, sí, en efecto, Ernesto cuenta que en México ya regularon eso de las tarifas dinámicas y hay topes. Pool o Uber X, a eso se refería él. Pool o Uber X. Bueno, quiero contarte, Ernesto, que además después de, de que le enseñé a mi mamá a utilizar Uber, porque en Francia no hay Cabify, eh, mi mamá quedó muy contenta, pero se equivocó y en lugar de pedir el Uber Pool o el Uber X, pidió el Uber Black y ella estaba asombradísima porque para un trayecto muy corto que quería hacer le cobraron bastante, pero le mandaron una limosina. En serio, una limosina. <risa> Quedó muy fuerte ese sonido, ¿verdad? <risa> lo sé. Bueno, tengo que mejorar lo de, los, lo de los niveles de volumen. Pero sigo pensando en que todo debe ser menos ruidoso. Ahora, es difícil controlarlo cuando lo haces en vivo, pero procuraré. Muchísimas gracias a todos los que vinieron al, al chat y a todos los que oyen este episodio y lo comparten. Un saludo a todos los taxistas del mundo que están oyendo este episodio podcast y a todos los conductores de Uber eh, que están oyéndolo también para saber cómo, cómo va a ser nuestro futuro. Un saludo, ambos tipos de conductores son trabajadores y ambos merecen ganarse la vida y yo quiero utilizar los dos servicios, los tres, contando eh, los de tecnología y los tradicionales y creo que en este mundo hay campo para todos y espero que podamos llevarnos bien todos y que crezcamos y ofrezcamos mejor servicio y los usuarios tengamos mejor servicio. Un abrazo para todos liga.fm estamos conectados. El siglo de no es hoy. Escucha este episodio y todos los demás en el siglo21dehoy.com. Ay, ya llegué a donde donde venía. Hola, Fabián. Chao, cuelgo.